0: توجہ کی حقیقت کیا ہے کیا کوئی توجہ ڈال کر سالک کو گناہوں سے نکال سکتا ہے آج کے دور میں بھی کوئی ایسا شہر موجود ہے یا اب اتنی استعداد نہیں توجہ دعا کی اقسام میں سے ایک قسم ہے اور مشایخ یہ کرتے تھے کہ وہ اپنی باطن کی قوت کو جمع کر کے سالک پر ڈال لیتے تھے کہ اس کے دل سے یہ چیز نکل جائے اور فلاں آ جائے مثلاً اس کے دل میں انہیں اندازہ ہوتا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی محبت ہے تو وہ اس محبت پر فنا کرنے کی قوت لگا دیتے تھے اپنی باتن کی طاقت کو جمع کر کے وہ ایک طرح کی دعا تھی کہ اے خدا اس کو ہٹا دے اور اس کو دوسری چیز جو اس کے بر اکثر اس کو ثابت کرکش بندیہ کے شائق نے اس کی دلیل قرآن کریم سے بھی دی انہوں نے کہا کہ اس علیہ نے دعا مانگی اور انہوں نے کہا کہ لا لا اللہ نفسی و اخی اللہ میں کسی بھی چیز پہ کوئی اختیار نہیں رکھتا مالک نہیں ہوں سوائے اس کے کہ میری جان حاضر اور میں بھائی ہارون تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آپ کا دین میں بھائی ہے اگر آپ اس کی ملکیت میں تصرف کرتے ہیں دل اس کا ہے اور آپ نے تصرف کر کے اس میں کوئی اچھی چیز ڈال دی تو یہ قرآن پاک کی اس آیت سے ثابت ہو لیکن وہ جو مشائقام کرتے تھے یا جس پہ انہوں نے اتنا کچھ لکھا تھا وہ خود صفائے باطن کی قدرت اور صفائے باطن کی دولت انہیں نصیب ہمارے وقت میں تین بڑی گمراہیاں اس میں آ گئی ہیں اول تو ایسا آدمی جس کو صفائے باطن کی دولت نصیب ہوئی نایاب ہو گئے کیونکہ معاشرے ایسے نہیں رہے نیکی کی فضا نہیں رہی حلال کا رزق نہیں رہا اس کا بھی ایک دخل ہے اور دوسری خرابی یہ آتی ہے کہ سالک پر اس طرح کی توجہات جو لوگ کرتے ہیں نا اب وہ اس توجہ جو کو تام رکھنے مکمل رکھنے کی بجائے وہ بھی خود ادھر ادھر کی باتیں جو ہوتی ہیں تو جس چیز کو منتقل کر رہے ہیں اگر گناہ کی کوئی چیز ادھر بات نہیں توجہ ہی سے ایک چیز منتقل کرنی ہے نا اور اپنے دل میں جو بیماری اگر ادھر چلی گئی تو کیا ہوگا اور تیسری چیز جس کی وجہ سے منع کرتے ہیں کہ ایسے نہیں کرنا چاہیے وہ حب جا ہے ریاکاری ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے خام میں لوگوں کے شیخ بننے کی تمنا ہے اور اس کا پہلا قدم یہ ہے کہ میں اس کی اصلاح کروں کیوں بھائی وجہ دل میں اس خواہش کا پیدا ہونا کہ میں لوگ کی اصلاح کروں یہ باطن کا شرک ہے شریعت اسے کسی اور رنگ سے دیکھتی ہے لیکن اگر یہ چیز طریقت اور تصوف کے متعلق ہے تو میں کہتے ہیں یہ کفر ہے توبہ کرنی چاہیے توبہ کیا وہ کہتے ہیں اسلام دوبارہ قبول کرنا چاہیے کیونکہ اللہ نے ہر آدمی کو آزاد پیدا کیا ہے تم کیوں اسے اپنا غلام بنانا چاہتے حضرت مجد الفسانی سریندی رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی بیت کی تمنا کرے کہ مجھے بیت کر لیں تو اس سے ایسے بھاگنا چاہیے جیسے زندہ آدمی شیر درندوں سے بھاگتا ہے اچھا اس کی یہ ہے کہ اس کے بعد بہت سے حقوق لازم آ جاتے ہیں اور ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ تعلق اس نے قبول کیا ہے ان کے لیے دعا بھی تو کرے گا کہ نہیں کرے گا اللہ سے اچھائی بھی مانگے گا کہ نہیں مانگے گا اسے پتہ ہی نہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا اور وہ اپنی ذمہ داری میں پتا ہی پڑھتے تو اللہ کیا کیا جواب دینا تو اس لیے توجہ آج کل یہ ایک کی چیزیں رہ گئی اور اس کی طرف جانا بھی نہیں چاہیے اس کی بجائے جو شریعت نے باتیں کی ہیں بس وہ ٹھیک ہے انہیں پہ پابند رہنا چاہیے دعا مانگنا ایسا تعلق کہ اس تعلق کی وجہ سے آدمی پر فرق پڑے حضور اکتر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے دیکھ کر خدا یاد آئے جسے آسان لفظوں میں اگر آپ کے معاشرے کو دیکھتے ہوئے کہیں سمپل لیبنگ آئی تک. کہ ایسی سادگی سے کسی کا زندگی بسر کرنا کہ آدمی کو اس سادگی کو دیکھ کے اپنے اندر بھی تبدیلی کا احساس ہو اس کی صحبت میں رہ کے احساس پیدا ہو کہ میں کن کن گناہوں چلاؤں مجھے ان چیزوں سے باہر اپنے آپ کو نکالنا جو آپ نے تحریر فرمایا ہے نا کہ استعداد تو استعداد کو ان چیزوں کے مطابق استعمال کرے جو شریعت ہے علم ہمیشہ اس ترتیب پہ چلنا چاہیے سب سے پہلے صحیح عقیدہ اس کے بعد صحیح علم پھر عمل اور اس میں اخلاص بس یہ سیدھی سی ایک ترتیب ہے جو امت میں ہمیشہ چلی آئی یا اسی پہ کاربند رہنا چاہیے اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو علم کا کیا کرنا ہے اور عقیدہ درست ہونے کے باوجود اگر علم صحیح نہیں ہے تو پھر کیا کرنا اب تربیت کا حال تو یہ ہو جاتا ہے کہ توجہ کے ذریعے اس کو وقتی طور پر نیکی پہ وہ لے آتے ہیں یہ آپ کے سوال میں وقتی طور پہ نیکی آ جاتی ہے مگر اس کے بعد جب پھر گناہ کا غلبہ ہوتا ہے تو پہلے سے زیادہ سختی آ ہے پہلے سے زیادہ شرکت آ جاتی ہے یہ توجہ کے نقصانات میں سے کہ توجہ پڑی تھوڑی دن کے لیے اس نے اپنے آپ کو شریعت کے مطابق گویا کر لیا اور اب اس, اس اس عمل میں اس نے کوئی چار دیواری نہیں بنا لی تھی کہ خواہشات اور دنیا اور جس ماحول سے وہ متاثر ہوتا ہے اس ماحول سے اپنے آپ کو باہر بھی نکالے اب جب وہ دوبارہ آئے گا نا تو رزٹینس باہر اور کم ہو جائے گی اب وہ اس سے زیادہ خراب ہو جائے اسے نہیں کرنی چاہیے ہمارے دور میں استعداد کی بات ہے بہت سے ہم نے دیکھا لیکن وہ پریکٹس ایک طرح کی ہو گئی ہے لوگ لوٹنے پوٹنے لگتے ہیں اور لوگ تڑپنے لگتے ہیں یہ چیزیں ہوتی ہیں ہر ایک کو تو نہیں کہتے لیکن بہت سی جگہ یہ ڈرامے ہم نے دیکھے یہ ڈراما ہوتا ہے یہ ہمارے ہی دور سے نہیں ہوتا پچھلے دور میں بھی ایسے ہی شاہ بلی اللہ محدس رحمۃ اللہ علیہ اب تک ان کا نام اور ان کی باتیں اور ان کی کتابیں اور اللہ نے بڑی برکتوں سے نوازا ان کے زمانے میں ایسے ایسے مداری دلی میں بیٹھے تھے کہ بادشاہ وقت ان کے قابو میں آ یہ محمد شاہ جو تھا یہ اس زمانے میں ایک فرقہ اٹھا تھا بھ نابد کا نام بھی ان کا ایسے ہی تھا اور ان کے پاس ایک کتاب بھی تھی پڑھاتے بھی تھے جب کوئی مرید ہونے آتا تھا تو سر سے پاؤں تک اس کے سارے بال اتارتے تھے اور پانی ڈالتے تھے گرم اس پہ اور نہلاتے تھے ہر کوئی نہلانے والا پڑھ رہا ہوتا تھا منہ تو قبل مرو اس سے پہلے کے حقیقی اپنے آپ کو مارو اس سے پہلے کے حقیقت میں مر جاؤ بادشاہ وقت وہ بھی مرید ہو بڑی شہرت ہوئی آج کسی نے نام بھی نہیں ان کا سنا کہاں گئی وہ کتابیں اور کہاں گئے یہ سارے ایسے ایک اور فرقہ تھا رسول شاہی یہ رسول شاہی کیا کرتے تھے یہ اسی توجہ کے ذریعے اس آدمی کو قریب کرتے تھے اور اس مسمرزم کے ذریعے وہ کہتے تھے دیکھو یہ ہیں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نہ کوئی تصویر نظر آ جاتی تھی. وہ بچارہ تو ہزار چاند سے قربان ہو جاتا تھا کہے کہ پہلی ملاقات میں اور پہلی مرتب عائد ہوتے ہی حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے لوگ ان چیزوں سے متاثر ہوتے تھے لوگ نہیں جانتے تھے یہ سب مداری ہیں حقیقت میں کسی انسان کو اگر دو چیزیں نہیں ملی اپنے شیخ سے یا کسی بھی جگہ سے تو اس نے ساری زندگی جھک ماری کچھ ایک اتباع سنت اور ایک اخلاص سنت کا اتباع اگر نہیں ملا اور اسے یہی پتا نہیں چلا کہ حضرت پنا صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کیا نہیں کرتے تھے اور اس سے اخلاص نہیں ملا تو کچھ بھی نہیں ہے فضول باتیں بےکار کی باتیں کے علم سے بھی زیادہ چیز اخلاص ہے. آپ دیکھیے نا ایک چھوٹی سی چیز ہے مثلاً ہمارے یہاں گرمیاں آ رہی ہیں ایک آدمی خربوزہ گھر میں لاتا ہے گرمیوں میں خربوزے عام ملتے ہیں. غریب آدمی بھی خرید لیتا ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم خربوزے کے ساتھ خجور بھی کھا لیتے ہیں. بظاہر تو ایسے جیسے خربوزے میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہے مٹھاس کی تو کھجور میں پوری کر دی اور فرماتے تھے اس کھجور کی گرمی اس سے کم پڑ جاتی ہے اور اس کی جو سردی ہے اس کا سرد مزاج کا ہونا کھجور سے پورا ہو جاتا ہے یہ ارشاد فرمایا وہ اس زمانے کا طبیسل تھا اب تک بھی تب وہ چلتا ہی ہے وہ کم آ کے یہاں کئی گرم مزاج ہے یہ سرد مزاج ہے ایک آدمی اس نیت سے کھجور اور وہ وہ کھا لیتا ہے خربوزہ یہ حضرت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں یہ ان ہزار تصبیوں سے افضل ہے جو ان کے اتباع میں نہیں اس سے ہزار گناہ افضل ہے تو اس لیے اتباع سنت اور یہ چیزیں پھر رہتی بھی نہیں مداری پن ہے نا و لوگوں اصل میں تو دنیا کمانی ہوتی ہے تو دنیا کمانے کے ڈھنگ ہیں ایک یہ بھی ڈھنگ ہے اس لیے توجہ اور ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے بس صحیح زندگی سادہ گزارنی چاہیے جو کتاب و سنت میں آیا ہے بس کافی اس طرح لوگوں کو لوٹ پوٹ کرنا لوگوں پہ توجہات اور تو یہ چیزیں آدمی خود پھنس جاتا ہے اپنا نفس موٹا ہوتا ہے کہ اتنے میرے مریف اتنی یہ چیزیں اتنی یہ چیزیں اپنے مشائق کو دیکھا ہزاروں مریب تھے ان کے بہت بڑے بزرگ تھے بڑی شفقت تھی ہمارے حال پہ ان کی ایک دن بیت سے فارغ ہو کے آئے سے فرمایا صاحب کرنے کو جی نہیں چاہتے سوچتا ہوں کس طرح جان سے چھڑاؤں بس میرے شیخ حکم دے گئے تھے ان کے احترام میں کر لیتا ہوں باقی بالکل طبیعت مانتی نہیں ہے کہ کوئی ایسی بے نفسی تھی ایسا اپنے آپ کو کسی قابل نہ سمجھنا یہ وہ لوگ تھے جو حقیقت میں مر جاتے اور 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 ایسے مشاعر ہوتے ہیں نا ان کی تربیت اور ان کی صحبت بغیر ان کی توجہ کے بھی مؤثر ہو جاتی ہے. شعور میں تبدیلی آتی ہے شعور کی تبدیلی بڑی چیز ہے تو اس لیے عت الوثیٰ ان چیزوں میں پڑھنا بھی نہیں چاہیے اور نہ متاثر ہونا چاہیے ہوتا ہے اور بسا اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ شیخ کے اثرات اللہ کے ساتھ تعلق اتنے کبھی ہوتے ہیں کہ کوئی آدمی ان کی مجلس میں گیا وہ خود بخود ہی روتا رہتا ہے ٹھیک ان کی مجلس کی پاکیزگی کی ہے ان کے باتن کی پاکیزگی کی ہے وہ عکس پڑ رہا ہے مقابلے میں چیز آ جائے اس سفید ثابت کرنا تو سیاہ دکھا دیں تو ذرا زیادہ اچھا ثبوت مل جاتا ہے یہ جو اللہ جنس اور اس طرح کے گناہوں میں پڑ جاتے ہیں نا اور یہ جب انتہائی درجے میں گرتے ہیں تو جانوروں کے ساتھ ملوث ہو جاتے جانور کا کیا اور یہ اب سے نہیں قدیم زمانے سے چلاتا ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی ایسا واقعہ ہو گیا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس آدمی کو کہا تھا کہ جس جانور کے ساتھ یہ حرکت کی اس کے پیسے ادا کرو مالک اور پھر فرمایا اسے ذبح کرو اور اس کو چلا دو اس کے گوشت کہ برائی کا ایک سمبل ہے نا وہ نہ رہے انسان ایسے ہی بے وقوفی کی حرکتیں کرتا ہے جانور کا کیا کسور ہے جو لوگ اس درجے تک گر جاتے ہیں نا ان سے وحشت ٹپکنے لگتی شریف آدمی بغیر کچھ بغیر کچھ جانے ان کی صحبت میں بیٹھ نہیں سکتا وحشت محسوس ہوتی آدمی کہتا ہے مجھے کیا ہوا ہے یار اس آدمی کو نے کچھ کیا نہیں کچھ بگاڑا نہیں میں اس کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا وہ باطن کا عکس پڑتا ہے اور اس کی طبیعت پہ دل میں جو بھی تھوڑا بہت نور اللہ کی توفیق اور اللہ کے فضل سے ہو وہ اس نور کے لیے ہوا چلتی ہے گناہ کی تاکہ اس چراغ کو بجھائے تو بغیر آدمی کے اپنے کسی بھی علم کے کہ یہ کیا ہے دہشت شروع ہو جاتی بالکل اس کے برعکس اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں کبھی خود بہت کسی کو رونا آتا ہے کسی کو کوئی حال تاری ہو جاتا ہے ایسے ایسے بزرگ ہم نے دیکھے کہ ان کی مجلس میں دو چار مرتبہ بیٹھنے کے بعد نماز ٹھیک ہو گئی یہ ان کی کوئی توجہ نہیں تھی یہ خود بہت جو چیز ٹپک رہی تھی ان سے یہ وہ تھی جیسے کھجوریں کبھی رس ان سے کپک بڑھتا ہے تو یہ چیز ٹھیک ہے اس پہ کوئی شکار نہیں ہونا چاہیے لیکن جو باقاعدہ اس کی پریکٹس کرتے ہیں مسمرزم کی طرح نہ اس سے متاثر ہونا چاہیے نہ اسے کوئی ویٹیج دینی چاہیے اگر ثابت ہو جائے کہ یہ واقعی دنیا ہی کی طلب میں ہے اور اس میں بچنا چاہیے اگر یہ ثبوت نہ ہو تو بس ٹھیک ہے ہوگا کوئی چیز کرتے ہوں گے مجھے اس سے بحث سب سے زیادہ یہ توجہ کی چیزیں سرسے نقش میں پائی جاتی ہیں اگر اب وہاں بھی اس درجے کے لوگ دلے.